0: Wenn man da am Abend am Baggersee war, musste man schon ein bisschen aufpassen, wer da neben einem liegt oder ob da nicht irgendwie aus dem Wald doch nochmal äh, ein paar Glatzen kommen mit ihren Baseballschlägern. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch äh, ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende, unsere Einheit, ein ZDF-Podcast zum mitmachen. Ich bin 1979 in Spremberg geboren. Spremberg ist eine kleine Stadt zwischen Cottbus und Heuerswerda im Süden von Brandenburg, mitten im Tagebaugebiet. Ich bin dann mit meinen Eltern 1980 nach... Cottbus gezogen, nach Cottbus-Sando. Cottbus-Sando ist vom Prinzip eine Plattenbausiedlung, aber eigentlich eine ganz gemütliche Plattenbausiedlung. Die Spree fließt durch und ich war ähm, oder bin im Grunde gar kein richtiges Nachwendekind, sondern eigentlich eher ein Wendekind. Ähm, als, ich, als die Wende passierte, war ich elf Jahre alt, war noch in der Grundschule gewesen. Als ich dann nach der Wende auf das Gymnasium gegangen bin, also es bestand ja die Wahl zwischen Gymnasium oder auch nicht Gymnasium, Gesamtschule hieß das oder heißt das immer noch oder eine Realschule, aber für mich war immer klar, dass ich auf, eine, auf ein Gymnasium gehen möchte und dann irgendwie auch studieren möchte. Das wusste ich halt damals schon und ich kann mich an meinen ersten Tag im Gymnasium erinnern. Ich bin dann quasi von der Schule zur Straßenbahnhaltestelle gelaufen und was ich, das Erste, was ich da dort gesehen habe, waren im Grunde zwei ältere Mitschüler, die die ganze Zeit vor mir gelaufen sind. Ähm, Springerstiefel, ähm, Bomberjacke, ich weiß gar nicht, grüne Bomberjacke, schwarze Bomberjacke, irgend sowas, ein Seitenscheitel und ein Aktenkoffer. Das war so meine ersten Begegnungen am Gymnasium und ich dachte so, okay, ähm, ja, was ist das jetzt? <lacht> ähm, ich würde sagen, dass, dass man in Cottbus eine gute, eine gute Kindheit haben konnte und auch eine gute Jugend verleben konnte. Man musste halt in der, in der Jugend, speziell in den 90er Jahren, dann halt aufpassen, wo man ist und wo man, wo man mit dem Fahrrad hinfährt. Ähm, ich hatte ja noch kein Auto und auch kein Moped gehabt. Und nach der Schule sind wir dann natürlich oft zum Baggersee gefahren oder ins Schwimmbad ähm, mit dem Fahrrad. Und da hat man schon gesehen, dass da auch viele, ja, äh, was heißt viele, dass da schon einige offensichtliche Skinheads oder auch rechtsextreme Neonazis halt auch ähm, an dem See waren und also ich sag mal so, am Tag konnte man dann Ruhe baden, aber ähm, wenn man da am Abend an diesen an diesen Baggerseen, Cottbus hat ja einige Baggerseen, aber wenn man da am Abend am Baggersee war, musste man schon ein bisschen aufpassen, wer da neben einem liegt oder ob da nicht irgendwie aus dem Wald doch nochmal äh, ein paar Glatzen kommen mit ihren Baseballschlägern. Es ähm, gab damals auch genügend Gerüchte, dass äh, verschiedene feiern, zu ähm, so zerlegt wurden und überfallen wurden, ähm, gab Gerüchte, dass Neonazis in die Schulen kommen und wenn man da als 14, 15-Jähriger im Klassenraum sitzt und diese Gerüchte im Kopf hat, dann guckt man natürlich schon aus dem Fenster und guckt, ob da irgendwelche, irgendwelche Glatzen ähm, durchs Tor kommen und irgendwie in die Schule rein wollen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich alles gestimmt hat oder ob das wirklich nur Gerüchte gewesen sind. Auf jeden Fall hat mich das schon sehr beeindruckt oder beeinflusst. Und ich habe dann schon, wie gesagt, oft aus dem Fenster geguckt und war dann auch halt froh, dass immer nichts passiert ist. Das betrifft dann natürlich auch Fahrradfahrten. Also wir haben uns auch, wenn meinetwegen die Eltern von einem Freund nicht zu Hause waren oder unterwegs waren haben wir dort Abend auch Videoabende gemacht, Aktie X, ähm, Star Trek, sowas. Und auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad hat man immer so ein bisschen aufgepasst, ob neben einem ein Auto hält und äh, keine Ahnung, ob da Leute aussteigen mit einem Baseballschläger. Oder man hat aufgepasst und geguckt, welche Leute in den Hausaufgängen äh, sitzen und ob da nicht eventuell auch irgendwelche Glatzen dabei sind. Das war immer so ein beschleichendes Gefühl, was die ganze Zeit präsent gewesen ist, wenn man vor allem abends durch die Stadt ähm, gegangen ist oder geradet ist, da war das immer präsent, dieses Gefühl, dass ähm, irgendwelche irgendwelche Glatzen auf einmal ähm, neben einem stehen und ähm, ich meine, in Cottbus gab es auch eine ganz passable kleine Hip-Hop-Szene, ähm, die Gymnasiasten waren meistens links. Das heißt also, es gab immer die Geschichten in den Zeitungen auch, dass Neonazis dann halt Hip-Hopper überfallen haben oder Linke überfallen haben in Jugendzentren. Das hat man natürlich mitbekommen. Und die Frage war dann auch immer, ob es irgendwann einen selbst trifft. Ich war natürlich auch, hatte lange Haare oder längere Haare, so Grunge, Nirvana-Style quasi. Hatte dann meinen Armee-Rucksack, ähm, Palituch, was man damals halt so hatte. Ähm, und ja, da war man immer nicht, also da war man immer unsicher, ob man eventuell noch selbst ähm, betroffen sein könnte von diesen, von diesen Nazi-Baseballschlägern. Ich war an einem Gymnasium und das Gymnasium war, oder die Gymnasien in Cottbus waren, also in meiner Erinnerung, eher linksorientiert. Und ich glaube, dass die Gesamtschulen, was sozusagen, eine, dass, dass die eher rechtsorientiert waren. Ich will den Gesamtschulen ein bis jetzt nicht zu nahe treten, aber ich meine mich zu erinnern, dass viele Rechte auf Gesamtschulen waren und dass die linken linksorientierten eher auf Gymnasien gewesen sind. Es ähm, gab auch Ausnahmen. In meiner Klasse gab es auch einige, mit denen ich eigentlich richtig gut befreundet bin war und auch noch bin, die dann irgendwann ähm, dachten, sie müssen jetzt irgendwie äh, glatzen werden oder rechtsextrem oder Neonazis werden. Und haben sich entsprechend angezogen, haben sich die Haare, also die Schädel rasiert, haben Bomberjacken angezogen, haben Springerstiefel angezogen und das führte dann so weit, dass wir sogar auf, auf Klassenfahrten, wo wir in Prag waren, dass sie dann nicht auf einen jüdischen Friedhof wollen, dass sie sich geweigert haben, auf den jüdischen Friedhof zu gehen. Ähm, keine Ahnung, was die da geritten hat, aber man muss dem auch halten, das war, da waren da waren wir alle 15, 16 Jahre alt, also noch lange nicht ausgereift und das hat sich auch wieder gegeben, also die, die diese Phase war, keine Ahnung, um, vier Wochen, fünf Wochen, dann waren, waren unsere unsere Neonazis auf einmal wieder um, links oder waren halt Gothic oder keine Ahnung, Heavy Metal, auf jeden Fall hat sich das wieder erledigt, ähm, um, aber das zeigt doch einfach, wie, wie nicht gefestigt Jugendliche sind und wie schnell man quasi über gewisse Szenen und gewisse Kontakte auch in Szenen reinrutschen kann. Ähm, also ich will nicht sagen, dass da jeder sicher war, aber das, ich glaube, das Gute ist, dass die Jungs dort damals auch ein gutes familiäres Umfeld hatten und dann auch äh, gute Freunde hatten, wo das dann sozusagen relativ schnell wieder verpufft ist. Wenn wir über Musik reden, dann war das damals ähm, so Mitte der 90er auch Usus gewesen, dass man sozusagen böse so Onkels gehört hat, dass man über Kontakte auch zu krass Nazi-Kassetten gekommen ist. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich Kassetten hatte von Störkraft oder von, keine Ahnung, Lanza oder wie die ganzen Typen alle heißen. Ähm, das war mir dann aber so abstoßend gewesen, dass ich das tatsächlich auch nur kurz mal aus Interesse gehört habe und bin dann ganz schnell eher zu linken Bands gegangen, ButterLife, Life, Slime, Tokotronic und das war eher meine Welt, meine Weltanschauung, meine Einstellung und ich glaube, ich bin damit ganz gut gefahren, hatte auch das Glück, dass meine Freunde das ähnlich gesehen haben, dass wir da sozusagen alle behütet, ähm, politisch behütet groß geworden sind und niemals von diesen Nazis sozusagen so angezogen waren, dass wir uns da näher mit beschäftigt haben oder sogar in diese Szene gerutscht sind. Ein weiterer Aspekt oder ein weiterer positiver Aspekt war natürlich, dass ich Sport getrieben habe, mit einem Sportverein, mit einer Mannschaft. Das heißt, ich hatte auch den Halt gehabt, gar nicht abzurutschen. Ähm, denn die Gefahr bestand schon, so Mitte der 90er Jahre, dass man die Orientierung so ein bisschen verloren hat oder ver verlieren konnte. Die Eltern hatten nach der Wende zum Teil zu tun, ihre Arbeit zu behalten, beziehungsweise ihre Jobs oder ihre beruflichen Fähigkeiten anerkannt zu bekommen. Das war schon ein Problem. Cottbus war ein großer Textilstandort in der DDR. Das Textilwerk TKC hatte dann auch irgendwie ausgesorgt oder ausgedient. Die Leute hatten natürlich Zukunftsängste und es ist ja nicht so, dass, dass die Leute wussten, was Marktwirtschaft bedeutet. Also sie, natürlich war natürlich die naive Idee, okay, mit der Marktwirtschaft kriegen wir jetzt Pepsi, kriegen wir Coca-Cola, kriegen wir Milka-Schokolade. Keine Ahnung, die ähm, ersten Supermärkte, die bei meiner, bei meiner Grundschule damals oder bei beim Gymnasium dann auch äh, aufgemacht haben, so Anfang der 90er Jahre, da gab es natürlich alles. Ne? Da gab es ähm, Seven up und Sprite und wie das ganze Zeug alles ähm, heißt. Und das haben wir natürlich auch schon mit Begeisterung gekauft. So ist das nicht. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass wir genauso über den Tisch gezogen wurden mit einem alten Jetter, der wahrscheinlich viel zu teuer gewesen ist. Und das, ich kann mich auch an Versicherungsvertreter erinnern, die dann bei uns in der Wohnung gesessen haben, kurz nach der Wende. Und auch das, das Geld gerochen haben. <lacht> ich glaube schon, dass da viele Ostdeutsche ähm, das Gefühl hatten, auf der einen Seite eine ganz neue, goldene Welt zu kommen, aber gleichzeitig wurden sie so auf dem Boden aufgeschlagen, dass es ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes, den Boden gleich wieder unter den Füßen weggezogen hat. Und das setzt sich dann tatsächlich auch natürlich in den Kindern fest. Also diese Ängste der Eltern oder die Erfahrung der Eltern, das Erleben der Eltern, das kriegen die Kinder ja mit. Und wenn Kinder zur Wende geboren werden oder halt auch zehn Jahre alt sind, das spielt dann, glaube ich, gar keine Rolle, weil die Kinder das sowieso sozusagen vererbt bekommen. Die Eltern fluchen am Abendbrottisch, am Wochenende fährt man zusammen mit den Eltern zu den Großeltern. Dort wird genauso sich unterhalten. Dort werden, ja, auch ähm, rassistische Witze erzählt. Judenwitze, äh, Witze, die das N-Wort enthalten. Und, ja, das sind natürlich, das finden die Leute dann, oder fanden die, die Leute halt lustig, aber haben sich dann auch nicht als Rassisten gesehen, sondern das waren halt nur Witze. Rassisten waren dann immer die, die Glatzen hatten und Baseballschläger. Und Nazis waren in der DDR nicht existent. Nazis waren sozusagen verboten gewesen. Es gab keine Nazis in der DDR. Die DDR war antifaschistisch und das war vorgegeben und das war Gesetz. Ähm, dementsprechend haben das auch die Erwachsenen natürlich für sich so gesehen. Ich bin kein Nazi, ich bin gegen Nazis. Nazis sind der Teufel, ähm, aber gleichzeitig haben sie nicht verstanden, dass auch Judenwitze natürlich rassistisch sind oder N-Wort-Witze auch natürlich rassistisch sind, aber das war halt immer in Anführungsstrichen nur ein Witz. Genauso wie, wie Schlägereien oder Übergriffe von Rechtsextremen halt Prügeleien gewesen sind. Also das wurde nicht wirklich als rechtsextremer Nazi-Übergriff gesehen. Das waren halt Prügeleien unter Jugendlichen. Die müssen das halt unter sich ausfechten und ich glaube, das ist auch ein großes Problem bis heute, dass Rassisten immer die anderen sind und dass man sich nicht selbst in der Hinsicht reflektiert hat in den letzten ähm, 30 Jahren. Ähm, in Sachsen hatte Kurt Bietenkopf gesagt, dass Rechtsextremismus oder dass Sachsen immun ist gegen Rechtsextremismus. Heute hat Sachsen mit den höchsten Anteil ähm, an AfD-Wählern. Und die Ursachen liegen da tatsächlich meiner Meinung nach in der fehlenden Selbstreflexion der, der Menschen. Und dazu kommt natürlich, dass ähm, sie jetzt auch noch aufgrund dieser Wahlergebnisse auch noch pauschal als Nazis und Rechtsextremen ähm, bezeichnet werden. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man Rechtsextreme wählt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Menschen immer noch Rechtsextreme wählen, obwohl sie wissen, was, 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 was hinter der AfD steckt, was für ein Gedankengut ist. Es ist mittlerweile offensichtlich, was dahinter steckt. Ich kann das nicht verstehen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht doch dann sagen, dass eben ein Großteil oder ein, ein guter Teil im Osten tatsächlich ähm, rassistisch motiviert ist. Auch so, wie mir das tut, aber ähm, nach allem, was, was man weiß über die AfD und trotzdem wird sie so gewählt. Ähm, ja, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass da nicht nur rassistisches und rechtsextremes Gedankengut dahinter steckt, sondern ich glaube auch, dass da gewissermaßen ähm, der Frust der Wendezeit dahinter steckt. Die da oben haben uns äh, das und das in der DDR auch schon übergestülpt. Die da oben haben das Sagen gehabt. Und jetzt ist es wieder so, dass die da oben ähm, uns sagen: Wir sollen jetzt Menschen aufnehmen, die Hilfe brauchen die da oben sagen, wir sollen dies, die da oben sagen, wir sollen das. Ähm, ich glaube, dass dieses Gefühl, dieses vermittelte Gefühl, trägt auch dazu bei, dass ähm, mit, zusammen mit der Erfahrung einer, einer Krise, einer Wendekrise, ähm, trägt dazu bei, dass die Menschen jetzt so trotzig pubertär sind, wie sie sind. Und dieses trotzige Pubertäre wird natürlich auch auf die Kinder übertragen. Das ist schon so. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass meine Nachwendezeit eigentlich eine sehr schöne Nachwendezeit gewesen ist, wenn man Nazis nicht begegnet ist. Aber vom Prinzip ähm, hatten wir einen sehr guten Freundeskreis gehabt und haben in Cottbus ähm, auch kulturell, hat Cottbus damals einiges auf die Beine gestellt, beziehungsweise die Jugendlichen haben das ganz gut auf die Beine gestellt. Wir haben in Cottbus äh, Tokotronic live gesehen, also wo sie noch relativ klein waren und wir haben Gundermann, der jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren tot ist, zweimal live gesehen, mit ihm kurz sprechen können. Und es ähm, hat uns schon auch geprägt. Und es war auch gut, dass uns genau das geprägt hat und nichts anderes. Das klingt jetzt alles auch so grau und so pessimistisch und negativ. Das ist es aber gar nicht. Wir hatten eigentlich vom Prinzip eine richtig gute Kindheit. Wir haben am Wagersee übernachtet, ähm, aber immer mit der Einschränkung, dass, man, dass wir da übernachtet haben, wo uns nachts keiner sehen kann. Also wir haben uns nicht einfach am Baggersee gelegt mit Schlafsäcken ähm, mitten ans, ans Wasser auf den Sand, sondern wir haben uns halt ähm, 100 Meter entfernt unter einen Baum, hinter einen Baum gelegt und haben dort die Schlafsäcke hingelegt und haben dann auch nachts das Lagerfeuer vom Strand gesehen und die Mopeds gehört und das Gegröle gehört. und Also wir konnten uns auch schon vorstellen, wer da alles grölt und Lagerfeuer macht. Also darauf hatten wir dann auch keinen Bock gehabt. Und da hatten wir auch schon ziemlich Respekt ähm, davor. Meine Eltern sind eigentlich vom Prinzip ja, ganz gut durch die Winden gekommen. Meine Mutter hat ähm, einen typischen DDR-Job eigentlich ähm, gehabt, war Kindergärtnerin oder Erzieherin, hatte eigentlich damals in Dresden ähm, Pädagogik studiert, ist dann aber nie Lehrerin geworden, sondern war tatsächlich Erzieherin. Mein Vater hatte auch einen typischen DDR-Beruf gelernt, war ähm, Kfz-Mechaniker in der DDR. Nach der Wende ähm, dann in, einem, in einer Bierbrauerei tätig, was dann tatsächlich auch dazu geführt hat, dass er Alkoholiker ähm, oder alkoholabhängig geworden ist. Und hatte dann LKW-Jobs, ähm, solche Sachen. Also würde jetzt schon sagen, dass er von der Wende nicht ähm, jobmäßig profitiert hat, sondern eher, ja, also ich glaube, dass es, dass er da eher ähm, nicht gut weggekommen ist. Ähm, kann natürlich auch an der Persönlichkeit liegen. Und ja, ich glaube, das ist, dass meine Eltern insgesamt beide ziemlich zu knabbern hatten nach der Wende, obwohl sie die Wende eigentlich wollten. Und ich meine auch mal gehört zu haben, in irgendeinem Samstagabend bei meinen Großeltern, dass es auch über Flucht nachgedacht wurde ähm, vor der Wende. Aber das war relativ schnell wieder ad acta gelegt. Das wollten sie dann doch nicht machen. Die Wende hat mich eigentlich gelehrt, ähm, demütig zu sein, weil ich immer das Gefühl habe, dass irgendwas passieren kann. Ich weiß, wie schnell es geht, ähm, Jobs zu verlieren, beziehungsweise ich persönlich weiß es nicht, aber ich habe es natürlich mitbekommen im Umfeld, ähm, wie es ist, arbeitslos zu sein, ähm, wenig Mittel zu haben. Und das hat mich schon sehr demütig gemacht in, in, meiner, in meinem späteren äh, Leben. Ich wusste dass ich auf jeden Fall keinen Job haben möchte, der dem entspricht, was sozusagen so ein DDR, in Anführungsstrichen, ein Durchschnittsjob, was ein Durchschnittsjob sein könnte. Also ich wollte immer studieren und wollte im Grunde immer das Beste noch aus, dem, aus meinem Leben machen. Es ist oft die Frage, was Nachwendekinder oder wie Nachwendekinder oder Wendekinder von der Wende profitieren, ob sie da gewisse Transformationserfahrungen haben oder sozusagen... Wie, dass sie besser mit Krisen umgehen. Ich glaube, dass das, dass das auf die Erwachsenen, die damals erwachsen waren oder Anfang 20 waren, dass dass die das betrifft. Ich glaube nicht, dass das, dass das die Kinder das tatsächlich betrifft, weil also ich für mich persönlich, ich habe damals einfach zu wenig mitbekommen. Ich weiß, dass es eine Krise war. Ich habe 1990 dann mit der Deutschlandfahne am Fenster gestanden und äh, die deutsche, äh, Quatsch, die Weltmeisterschaft auch gefeiert, obwohl die DDR immer noch existierte. Es war ja Sommer, äh, Sommer 90 meine ich jedenfalls und die Wende, also der Deut Tag deutsch Einheit ist ja erst im Oktober. Auf jeden Fall habe ich damals schon auch natürlich die die Fahne geschwungen, aber ich war viel zu klein, um zu verstehen, was da genau passiert und was die Folgen sind und dass wir da jetzt eine Krise, eine wirkliche Krise erleben, das ähm, ist so zeigt sozusagen erst die Rück der Rückblick, dass das so gewesen ist. Und ich für mich persönlich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich Krisen besser bewältigen kann, weil ich die ddr brd Wände gut bewältigt habe, weil ich war einfach zu klein, ähm, als dass ich da jetzt daraus was eine Lehre ziehen konnte. Ähm, das kam halt wie gesagt erst später, in den 90ern, dass ich gemerkt habe, okay, man, man muss tatsächlich was tun, um vorwärts zu kommen, um nicht irgendwie in irgendeine Szene abzurutschen, um nicht arbeitslos zu werden, um nicht äh, zu resignieren oder zu pessimistisch zu werden. Und ich glaube, das geht ganz vielen ostdeutschen, ostdeutschen Nachwände oder Wendekindern so, dass die auch das Bild des Ostens ganz anders darstellen wollen oder verbreiten wollen. Der Osten wird bis jetzt immer noch als brauner Sumpf gesehen, dabei ist der Osten auch natürlich sehr progressiv und es gibt viele progressive Menschen und viele junge Menschen, die keinen Bock haben darauf, als Nazis abgestempelt zu werden. Es gibt natürlich dann auch diejenigen, die Nazis sind oder Nazis geworden sind, aber die gibt es halt nicht nur im Osten, die gibt es halt auch im Westen. Und viele Menschen im Osten haben da wirklich auch keine Lust mehr auf dieses Bild vom Osten, dass der Osten immer so als, Brauner, als braunes Sumpfland dargestellt wird. Und ähm, das wird aber noch ein harter Weg, das zu ändern. Und ich bin auch ein bisschen ratlos, wie man das am schlauesten machen kann. Denn dagegen, gegen meine These gerade, steht natürlich ein Wahlergebnis von der AfD von 25 Prozent in Sachsen, von 20 Prozent in Brandenburg und so weiter und so fort. Kalbitz ist in, in der AfD Brandenburg wo, wo selbst ja die, die gesamte AfD sagt, okay, der ist uns vielleicht doch ein bisschen zu sehr extrem, ist der in der AfD Brandenburg angesehen. Und das steht meiner These entgegen, dass der Osten eigentlich nicht als Baroner Sumpf abgestempelt werden will. Aber wir reden tatsächlich dann auch von den 25 Prozent oder 20 Prozent. Es gibt immer noch die anderen 80 Prozent, die da keinen Bock drauf haben. und Aber das wird noch ein weiter Weg und ich bin auch minder positiv gestimmt, dass das ähm, in den nächsten zehn Jahren äh, besser wird. Was mich tatsächlich richtig nervt, sind äh, die typischen Kommentare, wenn es wieder äh, um die AfD-Ergebnisse geht in, in Ostdeutschland. Da schreien viele nach der Mauer, Mauer wieder hoch, ähm, baut die Mauer wieder auf und so weiter. Das nervt mich richtig, weil das betrifft auch Menschen wie mich. Ich lebe immer noch im Osten und ich möchte nicht... Er möchte nicht eingesperrt werden von euch, die ihr das, die ihr das brüllt. Ich habe da keine Lust drauf, eingesperrt zu werden in der Mauer, hinter einer Mauer. Und das nervt mich richtig, weil damit so viel auch tatsächlich progressive, auch antifaschistische Arbeit in Ostdeutschland von, von Jugendlichen und von Menschen, die sozusagen keinen Bock haben auf die ganzen Neonazis und Rechtsextremen. Da wird so viel auch kaputt gemacht und kleingeredet damit. Das ähm, bringt auch, bringt uns nicht vorwärts und ich glaube auch nicht, dass uns das, ähm, dass uns das näher zusammenbringt, dieses, dieses baut die Mauer wieder auf geschrei. Vielleicht noch abschließend, ich freue mich sehr, dass es so viele ähm, engagierte junge Leute gibt, auch in, äh, aus dem Osten, die jetzt ganz viele Erfahrungen in Büchern ähm, aufgeschrieben haben und die das ganz ähnlich sehen wie ich, dass, dass man dem Osten auch eine Stimme geben muss, dass man dem Osten eine gewisse Identität wieder zurückgeben muss. Und ich meine jetzt keine Heimatidentität, sondern ich meine einfach damit, dass die ostdeutsche Geschichte auch als eine gesamtdeutsche Geschichte angesehen wird. Denn es ist schon so, dass wenn man über die RAF zum Beispiel redet oder die 68er, dann ist das irgendwie Teil der gesamtdeutschen Geschichte. Aber wenn man über die DDR redet, dann ist das eine ostdeutsche Geschichte. Die gesamtdeutsche Geschichte beginnt sozusagen für die für die Ostdeutschen erst ab 1990. Alles, was davor war, war eine ostdeutsche Geschichte. Und alles, was in den 70er, 60er Jahren im Westen passiert ist, ist die gesamtdeutsche Geschichte. Und ich glaube, diesen Teil der ostdeutschen Geschichte ähm, auch als gesamtdeutsch zu begreifen, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, damit wir als Deutschland auch ähm, wieder näher zusammenwachsen, dass die Polarisierung zwischen Ost und West aufhört. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.